0: Det finns två stycken eh, musikstycken som ger mig gåshud. Och det är kanske inte någonting man skulle erkänna sådär rakt av. Men eftersom det här är en podd där jag erkänner det bästa. Så är jag en så pass enkel människa att jag får gåshud av tips extra introt. Och jag får gåshud av Zed Cars. Det vill säga det är en låt som är liksom ett... Som ett leading theme på en poliserie från 60-talet som utspelade sig i Liverpool på Merseyside. Och den låten har Everton-spelare sprungit in på plan sedan 60-talet med en väldigt kort, dyster historia när ägaren Pete Johnson på 90-talet plockade bort det. Men det var ju ett stort misstag. Jag tror att ni alla har hört den. Har ni bara sett fotboll från Goodison så har ni hört den och ni kommer att känna igen den. Och idag kommer jag att bjuda på de här två musikstycken. Det gjorde jag faktiskt i förra podden också när jag pratade med, med Erik. Men det blir lite mindre musik den här gången för jag och Erik vi går igång på första elverna som vi har tagit ut. Jag har tagit ut med mycket ångest en 11 bland Everton spelare som jag tyckte var tipptopp under tippsexte tiden medan Erik kan ha tagit ut Everton spelare men också andra tippsexte profiler och det blir ett långt samtal om flera av de här spelarna dess egenheter och så vidare så jag ska inte prata några längre nu men det kommer att komma två musikstycken som ger mig ståpäls i alla fall och vi börjar med det första vi kör väl igång tippsexte bidjetten del två, nu ska vi prata om bästa elver och då tänkte jag bara det är svårt, Erik kan ju i princip allt, men jag tänkte testa den elva som jag har tagit ut i den här boken då tips extra, klubbarna, matcherna, spelarna och så kan vi diskutera lite grann kring de spelarna och sen har ju då Erik tagit ut en, en egen elva också som vi ska prata om men jag börjar med min då, det är som vanligt jag har tagit ut, de, de här ska ha spelat, de ska ha gjort tips extra matcher mellan 1969 då och 1995 det är ett kriterium, och jag tar gärna ut dem som har gjort fler matcher än färre matcher så att säga. Så har man gjort för få matcher spelar ingen roll hur bra man var. Sen är det ju en form av godtycke, vilka jag tycker var bra. <går> och sen är det också lite grann hur bra de egentligen var i verkligheten. Men mitt lag präglas då självfallet av, av de här killarna på 80-talet när Everton i princip vann allting. Men vi har också några 70-talsherrar med i Målaren är väl Southall och det är väl inte så mycket att säga om honom, Nej, han är ju gjuten.
1: Det kommer du se på, alltså han, han var ju faktiskt, nu kan jag mitt laga lite fler än ja. men men köp alltså, på. Han, eh, han var ju otroligt bra. Alltså. Ja. Om man ser klippet då, det är helt fantastiskt, vilken eh, målvakt. Och man ser, han köpte sig egentligen från eh, Barry som var långt ner. Ja. Och, och det var väl en av Candles första värvningar. Helt fantastisk spelare ja. alltså. Och han, han var ju också, höll ju på väldigt länge. Ja. Han, jag vet inte vilket år han slutade. var 90... Han slutade på 90-talet i ja. alla fall. Var det. Och han ja. spelade ju sina första matcher i 81. Så, ja. Så det är helt fantastiskt. Och, alltså en väldigt udda fågel tror jag var. Jag har läst någon fantastisk historia om hur han var som person. Jag tror det var FA cup -finalen. 1986 så åkte han hem i bil själv från Stämmer. finalen och ja. stannade för det var någon som hade fått punktera i torna när bilen hade stannat och då sitter det ett gäng Liverpool-supportare den här bilen och då hjälper han dem att byta däck. Ja. Och jag tror det finns en bild på detta
0: också. För ja, jag, vet också. Jag, jag, tror, jag tror till och med det var -finalen 95, ja, ja till... finalen var Han var ju med så länge, han var ju den 95 men det var ju så, han, han var ju så kallad tea-totaler, eller jag kan inte uttala det men när man, bara, man säger att man bara dricker tem ja. för det var ju rätt ovanligt i Howard Candles på den tiden, då var det ju rätt mycket fest ja. så att säga, det var ju så han jobbade med en teambarn utom Neville Southall han, han var principfast, och fick ju sina idéer och när han hade dem så stod han fast vid dem
1: och jag vet, när vi träffade Lindpa så berättade han att han aldrig sett någon människa som har, har tränat så hårt. Men samtidigt har mm. haft så dålig kosthållning. Ja. Och en chokladbejtar.
0: <laughs> det kan man se nu för tiden ja, också kan man väl säga. Det, det han är ju men han är, han är speciell och han hade ju jobbat innan han blev fotbollsspelare. Eller parallellt när han blev fotbollsspelare. Han är ju självlärd ja. från grunden. Då jobbade han ju som grovis på, på arbetsplatser som sophämtare. Ja. Och det var ju rätt långt upp, alltså det var ju runt 20-årsåldern där. Och sen fick han kontrakt. Och Howard Kendall, Evertons dåvarande manager, upptäckte faktiskt Southall, vilket jag skriver om i boken, redan när Kendall var manager för Blackburn, tror jag. Men då hade han inte råd att köpa honom. Men Nej, sen när han kom de... till Everton, då, då slog han till. Det var i Blackburn eh, 78-81. Ja, men. och tog dem nästan till högsta divisionen där några gånger. Ja, men Southall, är ju, Southall har också gjort flest landskampare av alla för Wales och han har gjort flest matcher i Everton av alla också. Sen har jag en högerback det är fyrbackslinjen Gary Stevens det är ju en modern högerback får att säga. Ja, han
1: hade, ju, hade han spelat idag så hade han varit toppklass. Ja. Man kan ju alltid svårt att säga men han var ju den här offensiva ja. högerbacken. Innan så var det ju mest högerbackar som var kvar där på högerbacken och ja. fick slå
0: långa bollar framåt. Ja. Men han gick upp i plan ja. rätt ofta. Han hade tydligen en helt fantastisk fysik. Han kunde springa hur mycket som helst. Jag har sett någon bild på honom. Han ser ungefär likadan ut fortfarande. Men han, han bor det. väl i Australien tror jag och gör någonting där. Han är en av de spelare från det här gänget som man inte har hört så mycket av efteråt. Jag tror han emigrerade det är ganska. Han gjorde det? Han hade nog
1: något
0: förhållande och fick ja. emigrera. En ny, en ny familj. Här. Ja det blev så. Ja. För han var ju då, det var också en av de som försvann när, när Hazelstadion inträffade 85 och England, engelska klubbarna blev avstängda från Europaspel. Då var det ju många som ville spela, speciellt i det här laget som nog sannolikt hade yes, Åtminstone kommit till final i Europakuppen om de hade fått spela För de var så pass överlägsna när det här hände. Och det, det är lustiga idag är att han går alltså till Glasgow Rangers.
1: På grund av att de fick ju fortfarande spela ute i... Så för rätt stora pengar också.
0: Eh, mittlås, Dave Watson och Kevin Radcliffe. Och där finns, jag vet inte... Jag, Kevin Radcliffe tycker jag alltid är given. Det är ju som på något sätt Eversons kapten under tiden Walesare, också kapten i Wales. En riktig ledartyp. Kanske den snabbaste mittback vi har haft. Och den elakaste mittbacken ja. Han såg snäll ut men han var väldigt elak Han var fruktansvärt elak Och
1: han sprang ju ifrån i princip allihopa ja. Inte den här klassiska När vi återkommer till mina som ja. spelar så är det ju Sådana här klassiska engelska mittbar Han var ju relativt eh, liten tillväxten ja. växten Och, och var annorlunda Började Han kom in först som vänsterback mm. Men var väl en otroligt bra kapten vad jag har förstått Det var liksom det var ingenting, Han bråkade man inte med utan han var kapten Och
0: styrde spelaren under Howard Kendall och då ska man veta att i det här laget, det är sällan det finns sådana sammanslutningar där det har funnits så många starka profiler, starka röster i omklädningsrummet. Ja. Andy Gray, Peter Reed, men det var Kevin Ratcliffe som var chefen, ja. det visste alla. Ja. Eh, och jag tycker också att Southall och Kevin Radcliffe, de drabbades lite av att de spelade i Wales som inte gick till något stort mästerskap. Mm. De var nära. Men de var, det, var, det var ju världsklassspelare när de var som bäst. Och det är
1: lite konstigt att inte Waze, för de hade ju en stark,
0: ja. stark grupp
1: från Everton. De hade ju även Rush och Mark Hughes och, ja. och några till. som hade ju väldigt bra spelare, men det, det de var alldeles. ju mycket svårare oss att ta sig till VM. Hade det varit som VM ser ut idag så hade de säkert reda på en plats Men då var det ju färre lag som gick ja. vidare.
0: Ja, det var. Och Dave Watson var ju också en, han tog över sen efter... Han var med och vann Ligamästerskapet 1987, vilket är Övertons senaste, kanske sista, men i alla fall senaste. Han spelade länge och blev lagkapten efter Och var ju
1: uppväxt i Liverpool och hade ju spelat för Liverpools B-lag. Det var ju flera av de här spelarna i Övertons storlag som kom den vägen. Men han var ju via Norwich och var ju... Kapten där och mm. var ju senare kapten i Everton också. Fantastisk. Mm. Tog ju över efter Derek Mountfield som är helt unik egentligen även mm. när Everton vann 85. Han gjorde väl 15 mål som mm. midback på en säsong. Det, det, det finns ju knappt idag ju. Mm. Det är ju möjligtvis någon annan som vi har som manager. Ronald Koeman var ju liknande som mm. gjorde mycket Aha, han mål som mycket midback.
0: Mål. Mm men Jag vet att jag tror till och med Derek Mountfield har sagt det själv. Derek Mountfield var väl aldrig någon stor fotbollsspelare Nej. men han var, han var en bra mittbackstor och han kunde nicka. Och då ska man veta att han hade killar som Trevor Steven på ökanten, Tricky Trevor och eh, Kevin Sheedy på vänsterkanten och de kunde ju pricka vad som helst ja. med sina fötter. Och det, var, det är väl det han har sagt också. Ja. Det var ju liksom ingen konst. Det var ju bara ställa så där. <laughs> och så stoppar man in målen. Derek Mountfield var också äldre. Han hade ju stått
1: på Gladys Street och hela ja, just den resan och vi har ju träffat honom några gånger. Det är ju en obeskrivlig dröm alltså det var att ha stått där och hejat och helt plötsligt är
0: man med själv. Gladys Street är ju då Evertons kort sidesektion där liksom de, de mest nitiska fansen alltid har stått. Som också ligger, Det ligger en kyrka alldeles bredvid. Där ligger en massa eh, kyrkans ligger begravda alldeles invid vid Gladys Street och alla ja. givetvis ju till Evertons supportrar. Eh, vänsterback John Bailey, den var ju lite svår För egentligen så var Pat van den Hove som vi pratade om igår Var ju en bättre vänsterback Även sentida Andy Hinchcliffe med den fantastiska vänsterfoten var bättre Men de spelade inte så många tipsextamatcher John Bailey spelade rätt mycket i tipsextra Och vad kan man säga om John Bailey Han hade ju en, en bra vänsterfot eh, Och var väl en rätt kul kille i omklädningsrummet Väldigt kul, ja Kanske inte bättre, men jag tog ut honom av den anledningen att han har Det är
1: lite grann som, under den här tiden så fanns det väldigt mycket vänsterbackar. Ja. Utan någon anledning i England som blev stor. Normalt sett är det ju Vänsterback. Det är ingen som Nej. vet vad en Nej. vänsterback var. Jag har en annan här och vi har ju även då Kenny Semsson. Vi har ja. de här och det, det finns många, många. jag Tittar på tip 6? Arsenal hade ju ja. Sammy Nelson och... Ja. och och Westham hade ja, Frank, West, Lampard. Frank
0: Lampard, inte minst och den äldre. den äldre, och så hade vi Derek Statham i ja. West Bromwich Liverpools Alan Kennedy gjorde väl några landskamper var hyfsat så här, så att Mick Mills i Ipswich, ja. han kunde ju spela både vänster och höger, så att det fanns ju en rad riktigt bra vänsterbackar och på den tiden. Sen har jag fyra stycken på mittfältet, Trevor Steven till höger, Tricky Trevor, som är jag tycker att han är en komplett mittfältare. Ja. Han, han, han sliter hårt. Han har fantastisk bollkänsla. Eh, han är en teamplayer. Liksom. Han, han sticker inte ut liksom divamässigt på något sätt. Och han har fantastisk och Det var inläng. ju en av de här
1: spelarna som eh, Howard Kendall fick in då å, åren innan ja. storhetstiden. Från Börnley. Det talar man rätt mycket för. att ja. talas om honom och tänkte, ja, ja. vad är det här för någonting? Och så börjar han, han kom in säsongen 84 där och spelade ju då i FAQ-finalen 84 Fantastisk spelare. Mm. Och, 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 komplett. Han skulle nog kunna spela vad som helst på mitt mittfältet. Ja. Vänster, höger, mitt, mitt. Gick ju också samma väg som... Till Rangers. Till Rangers. Spelade också i landslaget 86.
0: Ja. Gary Stevens och Trevor Stevens, de, de spelade ju tillsammans både i Everton Rangers och engelska landslaget. Mm. Och Trevor Stevens gjorde ju rätt många landskamper och då ska man ändå veta att han konkurrerade med Chris Waddle som då var ja. Tottenham och Newcastle som då var en, en superstjärna nästan får man säga. Så det säger lite grann om hur bra han var. Men lite mer doldisk, tog inte lite, lika mycket plats. Att säga. Nej, jag
1: var ju en väldigt profil som var inne på det här i ja. mitten på 80-talet.
0: I mitten Peter Reid, eh, som nu har kommit med en biografi också, som, där har ju en stark karaktär. Ja. Eh, som också var med i VM86 Bland annat för England Vi
1: har hört lite han, just hans uppväxt Där pappan var riktigt röd Och ja. mamman var blå Ja och, <laughs> och, och hans pappa blev inte överlycklig Han skulle skriva på för Everton Nej. Men han, han gick ju på matcherna sen och, och Han själv var ju Liverpool-supporter Som ung men ja. det är ju faktiskt Ett del av varumärket då Peter ja. Otrolig spelare så Han ja. var i princip förstörd När han kom till Everton och skador Ja men eh, jag tror att jag har läst någonstans att Kendall sa till att han på att ge mig ett halvår så kommer
0: du vara bofärast i engelska landslaget. Han hade bara skrattat åt det här med det. Det stämde. det stämde ja. Och sen har han ju varit en, han är ju en tung profil i övrigt i fotbollen för han har ju gått vidare och liksom varit manager. Ja. Och, 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 men det var ju tiden i Everton som fick fart på hans karriär och där han också tog de stora titlarna. Så var det ju. Han
1: var ju på gång till Everton någon gång. Han kom väl 83 men jag tror... 79-80 gånger så skulle de köpa man och bröt han i benet mm. så var han länge och sen köpte vi han då typ var det väl en halv miljon sen mm. köpte vi han för 60 000 pund tror jag då. Mm.
0: Eh, en, en av mina favoritspelare genom alla tider nästan får man säga. Martin Dobson kompeterar han på mittfält det är väl kanske det kan man ifrågasätta den uttagningen det fanns så många andra mittfältslirare Paul Bracewell som spelade tillsammans med Peter Reed han var ju en fantastisk spelare, men han gjorde inte så många... Han var ju skadad. Ja, och det blev inte så många tips sexta matcher där. Sen Stuart McCall gjorde skotten, gjorde också rätt många tips extra matcher men var med i ett Everton som var lite sämre lite senare. Och sen har vi alla 70-tals killar, men det kanske du kommer in på Jag kommer nog en,
1: Men han tillhör ju dem Martin Dobson Sir Dobbo tror jag han ja. Väldigt, väldigt elegant spelare. Mm. Som man har sett. Han lite... Huddle, Brooking, Någon inte världens snabbaste fotbollspelare, nej, men nej. bra fotbollshuver.
0: Ja, han får ju en elegant, jag har inte gillat om det elegant. Han men...
1: är väl många som säger att det, på något sätt så blev det Everton förstörd hans karriärvarna mm. som sa att han blev inte, han var ju på väg upp då när han mm. kom 74. Skulle han var bli dyr. Dyr och skulle mm. bli typ Englands dominerande, men blev inte riktigt det. Utan någon anledning, jag vet inte, han kan inte...
0: Jag tror det var som det här med den dåvarande människa Gordon Lee. Han kom väl in under Billy Bingham och sen tog Gordon Lee över. Och Gordon Lee var ju mera för kämpa och det var väl mycket, man slog mycket långt ja. och... Då, ja, då har du ingen då. nytta av Martin Dobson ja, då, då ska bollen ska gå igen han det, det det slog
1: en lång boll ja. över honom och så var um, were, Thomas tog emot ja. like, to, uh, ja, det de
0: lite så var det och så skulle högt tempo då, då tappar man poängen med Martin Dobson men jag vill ha med honom för det jag tyckte det var en riktig elegant till vänster Kevin Sheedy det, det är som kommentarer överflödiga tycker jag det är ju den bästa vänsterfot som kanske jag har sett någonsin. Jag tror att man måste... Jag tror inte man förstår hur bra vänsterfot han har. När man pratar med spelare som han har spelat med och emot så säger de... Alla är ju helt saliga över hans vänsterfot. Jag tror man, man hör så många bra vänsterfötter runt om i världen och Kevin Chidi nämns sällan bland dem men han borde göra det. Han har gjort massor med landskamp på filan. Han har gjort snygga mål mm. Och det är bara gå in och titta på klipp från matcher. Hur han prickar eh, huvuden med sin vänster fot och hur, hur han smeker. Bara. Jag har bland annat sett ett, ett det mål. Ja, du har ju den här Roberto Carlos frisparken ja. som är så berömd där bollen går. Eh, jag har sett tidigare göra en liknande grej på en video hemma från säsongen 87 tror jag. Och det, det, då lobbar han och så skruvas bollen först åt ena hållet sen åt andra hållet och sen in i målet. Och, det är magiskt och han är ju också känd för att ha gjort det, det berättar han ju när han var på Swedish Toffees en gång också 1985, ja, det, han mot Switch. Ja. Ja, det var en frispark så lägger han den i ena hörnet bakom målvakten Paul Cooper men så har han tagit den för tidigt eller något sånt där och så ska han lägga den igen och då kommer tydligen Peter, Peter Reid fram och säger ja, men du, du sätter den inte en andra gång och, och, och Reid vill ju då slå den själv, men Shidi menar att Reid skulle ju aldrig träffa bollen ungefär och så säger jag, get the effing way, <laughs> säger Kiedenborg. <laughs> och så lägger han in bollen i andra hörnet. Det är rätt tungt ja. faktiskt. Vä väldigt eh, anonym person. Ja. Låg med och, och det är klart,
1: med den här media som är ja. nu och han hade varit så hade han ju varit eh, gud. Det. Ja,
0: definitivt. Längst fram Bob Latchford och Graham Sharp. Eh, innan vi går in på dina, några kommentarer bara Latchford kanske du kommer att nämna. Men Latchford var ju den som spräckte 30-målsgränsen. 77-78. Det var ju inga forward som gjorde 30-mål på den tiden. Han var den som gjorde det. Och Sharp är väl den mest underskattade skotska center forward som någonsin har funnits. En tror bara att han känd. Land landskapen. Ja, helt otroligt. För han var så, han, jag tror han haft fjort, har han haft 14... I han har spelat tillsammans med 14... Andra får allt ifrån liksom Bob Ledgeford till Geralindicare och Tony Cotti och så vidare. Och det är nästan alltid han som har gjort att de har ja. blivit bra. Och så har han själv hunnit göra en massa mål samtidigt. Fantastiskt
1: spelare. Mest mål efter kriget. och, ja. och, och, och innan kriget. Det går ju aldrig komma upp. Det är ju någon så kommer jag göra 60 mål på säsong.
0: Eller det. Nej. Så att, och det är, här är det rätt hård konkurrens med spelare som Tony Cottie, Adrian Heath som var väldigt bra också en doldis, eh, Andy Gray Gary Lineker och så vidare, men ingen har egentligen någon chans mot
1: det är, det är mycket bra elva, ja, min är ju lite mer, lite tidigare Ja, men
0: kör igång med ja. din elva nu.
1: I mål, som sagt, vi har pratat om honom innan, Neville Southall, är det ja. han kanske var lite senare, så, ja. så det, det finns ju ingen som kan jämföras med Nej. honom. Han hade, ju, hade han varit engelsman så hade han varit, jag England hade säkert vunnit någonting med en sån ja. målvakt. För det, det, även om de har haft profilstarka målvakter så har de inte varit i hans
0: klass. Mm. Det var en passus. Det är, jag tror Howard Kendall så sa det också i sin biografi att till exempel Everton, de har aldrig vunnit någonting om de inte har haft en riktigt bra målvakt. Och det du nämnde ju Neville Southall, det är Gordon West, det är Ted Sager som var ja. en gång tidigare. Och det är de tre.
1: Och det, alltså den här säsongen 74-75, de hade det Day Drop Davis som man mm. kallar det. Så. Och den andra hette ju Lawson, ja. det var ju, Hade de haft en bra målvakt, då? Det sägs ju att chilten var på väg. Hade de fått honom kan mål vunnit. De hade ju George Wood sen också som inte riktigt Nej. höll. Och det var flera omgångar. Och det, och det har ju varit så sen också. Oh. Målvakt är väldigt avgörande. Oh. Eh, högerback så har jag tagit in en eh, stor profil. Då från ett eh, Nottingham United Arsenal. Oh. Bob Anderson. Oh. Som är ju fantastisk. Man kan inte förstå det här. Men han var ju faktiskt den första färgade spelaren. Som spelade engelsk landslag, Och det var 1977. Yep. Ja. och då ser man ju att eh, världen har förändrats
0: ja, det, han var ju en av de som gick en rätt tuff match efter match det var väldigt mycket, det var svårt för de svarta spelarna då, de fick utstå mycket spott och spet ja. men de banade ju väg för vad vi ser idag vilket är helt suveränt och Wernersson, han var ju han var en av dem, sen var det de här tre i West Bromwich, eh, Laurie Cunningham och Sue Reedus och Brandon Bottson ja. Westham hade några, no, så Clyde Best och, Clyde best och, och några till.
1: Så och, och han var ju en fantastiskt bra mm. högerverk ja. var ju, och som bäst egentligen tidigt då i något ja. De åren sen, sen blev det inte riktigt så bra som man skulle tro i fortsättningen. I slutet var det var väl lite skador och sånt här i slutet också som störde. Som mittbackar så har jag uh, Mick Lyons, ja. en fantastisk människa. Everton, de säger att han har blott blod i ju mm. En spelare som är med så att sånt här lag, han lyckas ju aldrig vinna mot Liverpool. Nej. De gånger de vann, de vann ju då 78, mm. det här brämde Andy King-målet. Då var mm. han skadad den mm. matchen. Mm. Och sen var han en cup då var han också skadad. Mm. Så att, men han hade ju en enorm enorm kraft. Och just det när de låg under i så skickade de fram honom som center-forward. Han började som center-forward.
0: var ja. en riktigt nickstark här. Ja. Mm.
1: mycket. Och kapten. Ja. Så, så och, och, och som komplement till honom så har jag en annan spelare som inte riktigt blev så bra som han hamnar lite fel perioder som han var. Gordon
0: McQueen. Ja, 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 Leeds, men, Manchester ja.
1: United. Som också, ja. De kanske är lite för lika varandra men också en sån här
0: ja, men man hade krigare. Ju den, ja. Man hade ju den typen av mittlås på, på den tiden. Det är, som är en
1: utvägning sedan tio år senare ja. med, med Kevin Radcliffe. Det är inte ja. alls den typen där. Ja. Och som vänsterback har jag, som jag nämnt tidigare, det fanns ju många profiler, men jag, jag gillar den här West Bromwich, Derek Stetter. Ja, han var ju riktigt bra, riktigt sen, bra. Sen är det en av dem vi inte har nämnt här, det är Mike Pajic som spelade
0: Everton, som mm. också
1: var en fantastisk vänsterback så det S finns ju många, många profiler på just på den positionen.
0: Stoke och Everton, det, det var ju lustigt där, för, för när, när Stoke, taket blåste av deras arena i mitten på 70-talet och då var de tvungna att betala för det. Och det var ju liksom början till Utförsbacken. De hade ju ett rätt bra lag. Då. Och då var de tvungna att sälja Jimmy Greenhoff, Allan Hudson och Mike Pedic. Och det var ju de bästa spelarna där i det laget. En rätt kraftfull eh, ytterback. Han var bonde med honom för mig. Jag tror
1: att han köpte en jordbruk av Titan Kigan, har hört någonstans. Så var lite udda figur. Ja, han, han, lite, en, han
0: såg väldigt liksom 70-tal, och ja. lite grovhuggen sådär. Ehm, fin ja. vänsterfot. Ja. Jag tror att är helt vänsterfotad. Sannolikt. sannolikt. Sen Mick också lite speciellt för att Han vann ju aldrig något med mm. Everton trots att han var lagkapten så länge. Det finns ju också en historia om när han eh, blir såld till Sheffield Wednesday. Eh, 80 tal början på 80-talet. Han 80 och gråter på ja, vägen. han gråter på vägen och så var han tvungen att stanna och gå in på en pub. Och då är en supporter som frågar varför han gråter. Och säger förklarar han då att han, ska, han skriver på för Sheffield Wednesday att han ska sluta Everton. Och då sa tydligen den här supporten För jag tyckte ändå att du var shit. <laughs> det var rätt hårt. Men han var, och han var ju också ledande i det så kallade F-troop som de hade i Everton på den tiden. Alltså det här partygänget. Det var ju ett antal engelsmän då, som, som körde rätt hårt egentligen.
1: Det, det var ju inte... Man satsade inte så mycket på just den delen på den tiden. Nej. Det var ju mycket här festande Och då Kendall byggde ju hela laget. Han byggde på
0: hela laget på, på liksom gemenskapen så där. Sen
1: kan ju betala priset av det själv i slutet på sitt liv. Men. Ja,
0: han dog ju för ett par år sedan. 69 år gammal och ja. rätt... Alltså rätt risig får man ja. säga. Sen
1: på den tiden på 70-talet så spelade man ju mycket 4-3-3. Mm. Och det det har ju att gräddan. Det kan mm. inte bli världens snabbaste mittfält. Här, men har Liam Brady. Oh. Vilken elegant
0: ja, oj, oj. Arsenal. Ja.
1: I ländska landslaget. Det var ju en, faktiskt en av de få som har lyckats i Italien. Mm. Utav...
0: I Juventus. Ja. Det, var, det var ju rätt häftigt. Han var ju Juventus nummer 10 ja. på den tiden. Juventus var, ja, var bland de bästa i, i Europa. Och eh, han ersattes av Michel Platini. Ja. För jag. Eh, så att han eh, gjorde enormt bra ifrån sig.
1: Han, mm. han var ju otroligt elegant och sen kommer en
0: ännu ele elegantare spelare. Trevor Brooking, Western. Ja, en gammal favorit. Han skriver också rätt mycket om i boken Trevor Brooking. Trevor Brooking ja. numera. Eh Jag har gjort en karriär
1: i F ja.
0: sen så att, eh också faktiskt i en landskamp jag kommer inte ihåg när det var, var 70-talet så han kände för att han, han sköt ett skott mot ungen där bollen fastnade i krysset gick den in eller? den gick in och så fastnade han där i krysset
1: ja. den sista mittfältaren är ju den stora Everton-profilen Andy King mm. en... som är ju legendar för en match, han gjorde Everton hade inte vunnit ett derby på sju år, mm. 1900 eller 1971 tror jag och sen vann de här 1978. Mm. Gjorde matchens enda mål. Det, och efter det så blev han eh, King of, of the King of Everton. Mm. Eh, var ju tillbaka igen. Han var han gjorde sig omöjlig på något sätt. Mm. Han blev osas med dem, om pengar tror jag mm. 1980. Och gick till Queens Park Rangers och West Bromwich. Men kom tillbaks sen. när Kendall var inne på sin... I början som manager, men det, det blev ingenting och han...
0: Nej, och slutet var han blev petad i ligakuppsinalen 84, var det ja,
1: ja, jag tror han spelade i semifinalen, men ja. sen spelade han aldrig mer. Och jag tror att det var rätt mycket festande också. Så. Ja.
0: Och du har ju en historia om Andy King när han var i Sverige också. Ja. Han,
1: han spelade ju i... Örebro. Ja. 12 matcher, och sen ja.
0: skickade de hem honom för dem. Senten, ja. det här är så Trevor Brookings och Andy King, det är ju varandras motsatser. Ja. Trevor Brookings alltid skötsam, alltid trevlig och vältalig. Och Andy King är väl lite grann en, en ruffig här helt enkelt. Och han dog ju för några år sedan ganska lång.
1: Ja. Ja, jag, jag tror att han hade, var på väg tillbaka mm. till Liverpool. Han hade köpt sig en lägenhet där han skulle komma tillbaka. Var ju lite grann manager i den lägre sammanhang. Mm. men gick aldrig vi har ju Olaf Sjön som var med oss för sina han det är hans stora idol, stora ja. idol. kom ju från små pengar från Luton, ja.
0: slog igenom direkt och sen ja. spelade han ju då, och då 77-78 där var han ju jättebra. Och här, det är ju faktiskt en, en av de här Everton-ikonerna från 70-talet, Andy King, så att han, det är ett stort namn här i Everton fint mittfält måste jag säga, riktigt fint ja,
1: lite, jag har ju blandat upp det uh -huh. lite grann. sen, sen uh, anfallssidan kunde jag inte hålla med för att ren uh, ren Everton uh -huh. vi kan börja med Duncan McKenzie som, mm. uh, Duncan The Wizard uh -huh. som är en otrolig profil jag har ju träffat honom flera gånger uh -huh. och han, ja, han och jag är, träffar jag honom på gatan så känner uh -huh. han igen men uh -huh. vi står och pratar, han har träffat min fru flera gånger uh -huh. och, och, och väldigt bred han kan nog prata med vem som helst. Han ja. hittar alltid någonting. Om du träffar en revfarma så berättar han en historia om en ja. revfarma han ja. har träffat i, ja. i Belgien. <laughs> och, och han har faktiskt varit i Sverige som ja. utbytesstudent en sommar. Som 14-åring tror jag. Mm. Och han älskar eh, marabou mjölkchoklad. Så några gånger jag har varit här så har jag haft med mig lite mjölkchoklad ja, det är så pass ja. Givet honom. Det är han fantastiskt glad. Mm. Och han har ju gjort... Alltså han är ju, Ja, en stor uppkomiker skulle man kunna säga. Ja. Nej,
0: jag har ju hört han ett par gånger. Jag, jag känner ju honom inte, men jag har hört han ett par gånger. Han är fruktansvärt rolig. Ja. Första gången vi var på sån här Swedish Toffs-resa då var det någon större tillställning på Goodison. Ja. Och då var han där. Och då satt vi vid ett bord och, och käkade. Och så här. Och då, då var min son, jag tror han bara var åtta år. Eller något sånt där med. Och då kom han förbi och snackade med honom och började dra en massa ord på svenska. Ja. <här> <här> och sen kommer jag ihåg, vi har ju träffat honom utanför Goodison en gång när ja. vi kom gående där. Ja. Och så då ser han oss och så ställer han sig bara och börjar snacka. Och så drar han en massa historier. Och efter en halvtimme så kommer han ju på att Jävlar, jag ska ju grilla, jag måste hem nu. <laughs> Han har, ju,
1: han har ju hoppat över bilar och grejer. Han har ju... Ja,
0: för det var en, han, han, hade, han var ju berömd för det. Han kunde ju kasta bollar. Var det golfbollar eller något han kastade Sen framförallt när han var berömd för att han hoppade över minikoperbilar. Ja. Och det gjorde han inne på arenan. Jag tror framförallt under tiden i lid som han gjorde det. De Managern, jag tror det var Brian Clough och gillade väl det inte så där jättemycket, men men det var typiskt Duncan McKenzie
1: och han hade ju lite otur han kom ju till klubba lite fel han, han blev ju värvad då utav Claff till Leeds, det var ja. hans första stora nyförvärv och det, det gick ju inte bra för honom. han fick ju sparken
0: ja, men det var, och det var, det var ju liksom, när Leeds var ju då, det var som en sekt med Don Revy som manager som då blev engelsk förbundskapten och så kommer Claff 1974 till Leeds de hatar varandra, de hatar varandra, Brian Claff Såg rött och han tänkte på Leeds. Han tyckte det var, det var det värsta som fanns. Och då värvar Leeds, alltså den, den största antagonisten. Visst det kanske den bästa manager då Och han kommer dit, han säger i princip till det här laget med världsstjärnor att ni kan kasta era medaljer i soporna för de, de är bara tagna genom fusk. Och så värvar han dessutom Duncan McKenzie som har spelat under eh, Klaff i... Ja, det Nej. Han spelat. Nej, det var han Nej, Duncan McKenzie började i Nottingham, så var det. Och sen kommer ju kraft i något. Och Duncan McKenzie var en lirare mm. som inte passade in i några system Nej. som lidspelarna hade. Och det var ju ytterligare en förolämpning nästan för dem.
1: Och sen kom man ju till Everton, då blev värvade Bingham. Och ja. fick Bingham sparken direkt ja. efter Gordon Lewis som inte heller gillar sådana här tricky människor. Nej. Utan, och då, när han då var han där i något år bara sen... Värvade övertagen Mick Walsh Som ja. för ett är brot till Steve Walsh Värvningsansvarig Han värvade honom Och så sa han till Duncan McKenzie Att han var inne där Vad hände med mig Jo men nu är det så att eh, vi har värvat Mick Walsh mm. Och är han skadad så spelar George Telfer mm. Och i han skadad så var det någon annan som mm. eventuellt spelar. Och är, är, är alla tre skadad så spelar han själv. <laughs> ja, det var rätt tydligt. <laughs> och det är en tydlig indikation ja. att man kanske ska göra något annat. Ja. Men han, han gick ju då till Chelsea och Everton supporterna var ju galna, det var ju ja. en, en, en stor profil. Men han kom tillbaka. första matchen spelar han ja. mot Everton botta för Chelsea. Everton vann 3-2 och han gjorde mål för Chelsea. Ja och han blev ju hyllad där matchen mer än egentligen vad Everton-spelaren blev så att en, en mycket stor profil
0: Ja, och det kan jag rekommendera titta gärna på Youtube-klipp med Duncan McKenzie för det, det var en riktig lirare ja. tyvärr kunde han liksom inte just därför att han var en lirare så på den tiden behövde man inordna sig på ett helt annat sätt och det gjorde att han inte är någon större landslagsspelare? han slog
1: nog dövare till en en taktik. det var ja, hans grej.
0: <laughs>
1: Men och, och får ni tillfället att träffa honom någon gång så är mm. det riktigt underhållande. Nu börjar han ju komma upp till åren. Han är ja. ju troligtvis fortfarande kvar som lite eh, matchvärd och sånt ja. på Guddesson. Och eh, nästa behöver vi ju egentligen presentera. Bob Blatchford. Det Nej. har sagt väldigt mycket om honom. Fantastisk... Eh, hade vi haft på för idag så hade vi ju inte letat där vi ligger nu. En sån spelare ja. Behöver. Ja, vi Sen, hade
0: ju En match mot Lyon hade vi vunnit med 3-2 istället ja. för Flora med
1: Sen var väl inte han eh, någon eh, slitvarg direkt. Han, nej, nej. han nej. <laughs> tyckte nog inte om att vara långt ifrån straffpunkten.
0: Nej, och han, det sägs ju också att, att han var ju han var ju rätt liksom, avslappnad i sitt sätt att vara, och var rätt snäll. Ja. Eh, han såg inte så ut, han var stor. Ja. Men det, det fanns en möjlighet att om man som mittback, som man var på den tiden, gick in och, och skärkade honom hårt i början, då blev han tokig, då blev han arg. Ja. Och då blev han bra. Och då kunde han göra vad som helst egentligen. Han har ju tydligen sparkat en av sina brorsor i huvudet som ja. var målvakt. Så, äh, ja, Dave Latchford. Dave Latchford han har varit.
1: För att om Latchford ska vara bra så måste vi ha med Dave Thomas. Ja, ytterna. Vi, mm. vi pratar om Kevin Sheely, mm. men han gjorde ju en kort period i Everton, mm. han, 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 har ju, han har ju fått problem med ögonen, ja. han är blind, mm. men jag har lyssnat på någon intervju med honom, han sa det är det största misstag någonsin att jag lämnade Everton. Mm.
0: Ja, därmed så lämnar vi. Det blir en liten cliffhanger den här gången, därför att eh, Erik, han har ju nämligen en avbyter också, nummer 12. Och det är inte vem som helst. Det är ett av de kanske mest lovande spelarna under 70-talet, som också blev den dyraste spelaren. Han vann Europakuppen. Ja, en del av er vet säkert redan den Och han blev kanske inte så bra som man kunde tro, ändå blev han väldigt bra. Sen fortsätter diskussionen bland andra profiler från den här tiden. Och vi glider över på andra lag också, inte bara Everton. Vi kommer också att prata om möten med kända profiler och spelare som var stora förr i världen. Vi kommer också prata om fotbollen nu och då. Informationsinhämtning och allt sådant. Men det kommer i nästa avsnitt. Nu säger vi bara så här. Olskull fotboll i väntan på lördag Även <laughs> om det nu är ny, eh, måndag så skoljar väntan. Nu skol på er snart i alla fall.